0: Nous en venons à présent à l'analyse du phénomène totalitaire à partir d'extraits de, de textes de Raymond Aron et de Claude Lefort que vous trouvez aux pages 480-481 de votre manuel. Alors il convient ici d'abord euh, d'essayer de se demander... À quoi correspond le phénomène totalitaire Vous aviez donc une, une question là-dessus, hein, c'était son objet. Il s'agissait de donner une définition la plus complète possible du phénomène totalitaire ou du totalitarisme. Ce terme de totalitarisme hein, il a été employé pour désigner euh, les régimes politiques, euh, alors en particulier le régime nazi et le régime stalinien que l'on a vu se développer donc au cours du XXe siècle, et qui se sont caractérisés par une physionomie tout à fait particulière, de sorte que le totalitarisme, ça n'est pas la même chose que la dictature, ça n'est pas, je dirais, un régime autoritaire classique, comme l'humanité en avait connu beaucoup d'autres, et ce pour plusieurs raisons, notamment, comme va le montrer en particulier Claude Lefort, parce qu'il bouleverse complètement les relations entre la société et l'instance gouvernementale. Alors, pour définir ce que c'est que le phénomène totalitaire, on pourrait dire au fond ceci, que le totalitarisme se caractérise par un pouvoir tentaculaire qui contrôle l'ensemble de la sphère économique et sociale, qui va imposer une idéologie monopolistique qui sera présentée comme une vérité incontestable, ce qui interdit donc toute dissidence. Et le phénomène totalitaire, enfin, se caractérise par une politisation totale de toutes les activités sociales. Ainsi, euh, il semble qu'il n'y a plus de distinction entre le social et le politique, et la société civile va être constamment parcourue euh, par euh, bah, une logique, la logique du parti, euh, qui sera celle de l'idéologie dominante. Ainsi, c'était l'objet de la première question euh, que vous aviez, euh, pour Claude Lefort, « Le totalitarisme, ce n'est pas un régime politique, mais c'est un type de société ». Et Il explique cela très bien précisément parce que dans le, le phénomène totalitaire, la séparation des différents champs, euh, ce qui relève de l'économie, ce qui relève du social et enfin ce qui relève des activités politiques, cette séparation-là se trouve tout à fait gommée. Tout devient politique. Toutes les activités euh, prennent une connotation, une coloration politique, et c'est la raison pour laquelle, du coup, on va pouvoir euh, chercher partout, euh, débusquer partout les ennemis du parti, ceux qui, euh, dans leurs agissements les plus quotidiens, dans leur activité, dans leur activité quotidienne, dans leur euh, profession par exemple, hein, pourraient être, être suspectés de ne pas être de bons soutiens du parti et euh, de l'idéologie dominante. Alors ceci se voit très très bien euh, dans les textes, par exemple dans les textes 3 et 4, hein, on pourrait relever un certain nombre de, de citations, par exemple à la ligne 2 du texte 3, cette idée, que le parti est l'agent d'une pénétration complète de la société civile par l'État. Euh, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune, aucune zone d'expérience de, de, qui ne soit pas euh, contrôlée par le parti. Alors souvenez-vous évidemment de la façon par exemple dont la vie familiale va se trouver tout à fait euh, bouleversée dans la mesure où les enfants vont devoir être enrôlés dans des activités de jeunesse qui sont des émanations justement du parti. Donc on voit bien finalement que toutes les, toutes les logiques traditionnelles de l'organisation de la société, euh, famille, euh, corporation, euh, syndicats, euh, etc., paroisse vont se trouver finalement dissoutes dans la mesure où elles seront chapeautées par les activités euh, du parti. Ainsi, on lit un peu plus loin, toujours dans ce premier texte, « la vie de l'État ». Les objectifs de l'État font partie de leur monde quotidien. Ainsi, l'activité la plus modeste comme la plus haute se trouve valorisée, et toutes, finalement, vont être relues en fonction des objectifs qui sont ceux du parti. Ce qui se produit, finalement, c'est qu'on on se retrouve avec un État qui n'a plus cette position transcendante, qui paraissait finalement si intimidante, par exemple, dans la, la conception que Hobbes hein, se faisait des rapports entre la société et l'État, Puisque, euh, le fort l'écrit dans le quatrième texte à la première ligne, l'État tend à devenir immanent à la société. Or, cette tendance-là va se révéler finalement plus dangereuse parce que beaucoup plus insidieuse. Là où on avait auparavant, dans les dictatures de facture classique, si on peut dire, dans les régimes autoritaires plus classiques, euh, une autorité bien visible, qui se trouvait donc être celle du souverain, qui incarnait une autorité inflexible, qui se trouvait au-dessus du peuple, Là, alors bien sûr, on a un chef, hein, on a la figure euh, du, du chef et on a euh, des régimes qui sont, euh, je dirais, extrêmement euh, dépendants de, de cette figure importante, oui. Mais en même temps, le totalitarisme se caractérise par ses ramifications extrêmement nombreuses, ce qui signifie donc que finalement... Partout et toujours, on peut être sous le coup d'une observation, d'un contrôle euh, et d'un certain nombre euh, finalement d'actions plus ou moins insidieuses qui sont orchestrées par le parti et par euh, évidemment ses affidés. Ce qui fait que la totalité de la société devient une émanation du chef. Le contrôle social finalement va être d'autant plus efficace qu'il est plus diffus et la domination va s'exercer de manière plus insidieuse. Donc c'est précisément ça le propre du totalitarisme, c'est d'infuser littéralement dans la totalité de la société, de sorte que la dissidence devient tout à fait impossible, alors non seulement parce qu'elle est terriblement réprimée, etc., mais aussi tout simplement parce que les individus euh, commencent à s'auto-censurer, y compris à censurer leurs propres pensées. Euh, C'est-à-dire que finalement, comme le danger... Apparaît sous des formes multiples et qu'il semble finalement perpétuellement entourer les sujets. Ceux-ci n'ont même plus cette sorte de, de cible unique qui était l'État, qui était l'incarnation de la société qui se trouvait en situation de surplomb. Là, au contraire, l'État et la société se trouvent tout à fait confondus. Et c'est précisément là probablement que, que se trouve la plus, le plus grand danger des sociétés totalitaires, non pas dans un état autoritaire, non pas dans une figure toute puissante du chef, mais au contraire dans la disparition de la société comme telle, qui n'est plus qu'une dépendance de l'appareil du parti. Les textes de Pierre Clastre et Catherine Alès nous donnaient à réfléchir sur la nature du pouvoir politique, et particulièrement sur la figure du chef il révélait le danger que pouvait représenter pour le social un État surplombant. L'analyse du totalitarisme conduite par Aron et par Lefort nous permettait quant à elle de saisir les effets dévastateurs sur la société d'un pouvoir devenu immanent. Dès lors, la question se pose de savoir si l'État porte toujours en lui des ferments de domination, voire la tentation du totalitarisme. C'est précisément donc la question que Jean-Claude Monod se pose euh, au principe de sa recherche. Et euh, il se propose de reprendre le questionnement kantien avec cette idée que l'homme a besoin d'un maître mais qu'il est difficile au fond euh, de trouver le maître idéal et à la lumière d'analyses du charisme politique qui vont intégrer notamment les travaux des auteurs que nous avons cités, il envisage ce que pourrait être un chef en démocratie. Dans ce contexte, le chef lui apparaît comme le leader d'un régime progressiste de souveraineté populaire. Il va donc s'attacher à montrer que celui-ci ne doit être ni père, ni maître, ni pasteur, congédiant donc trois figures possibles du chef euh, qui, euh, qui ont été successivement proposées dans l'histoire comme des modèles, au fond, de ce que devrait être l'autorité politique. La première question dont vous demandez, à partir des éléments dégagés plus haut sur le totalitarisme, du texte de Jean-Claude Monod et des photographies d'Hitler proposées, de dégager les sources et les ressorts du charisme totalitaire. Alors il est évident que ce que les, les images d'Hitler, par exemple, font bien apparaître, c'est que le chef, dans, en régime totalitaire, vaut d'abord par son image puissante, il apparaît comme l'incarnation d'une idéologie elle-même présentée comme triomphante, il possède un certain don oratoire euh, et il apparaît comme une figure providentielle, comme une figure rassurante aussi, et de sorte qu'il peut asseoir son pouvoir sur une certaine attente qu'il va avoir suscitée, Notamment parce que le chef advient dans une situation qui elle-même est une situation de crise et c'est la raison pour laquelle il peut apparaître comme un recours. En outre, sa figure se construit par opposition et elle se construit donc euh, contre euh, des figures repoussoires, et notamment évidemment celle de l'ennemi. Ainsi, le chef peut apparaître comme chef de guerre, c'est-à-dire le leader qui galvanise les foules, et c'est aussi celui qui apparaît comme la défense euh, d'un peuple peut-être menacé par des ennemis, soit intérieurs, soit euh, extérieurs. En ce sens-là donc, il y a un enjeu d'identité, un enjeu de sécurité, et évidemment le chef va aussi incarner un certain projet, qui est présenté comme un projet collectif, hein, évidemment, euh, et qui propose une sorte de transformation radicale de l'univers social. Pour conclure, on dira donc que le charisme totalitaire tient à la fascination que le public peut éprouver pour une figure puissante qui charrie un imaginaire glorieux. Ce charisme va bien sûr de pair avec une personnalisation maximale du pouvoir. Alors, qu'en est-il au contraire du chef en démocratie pour répondre à cette question, donc, il convient d'abord de définir ce qu'on peut appeler ici démocratie et euh, Jean-Claude Monod en a une définition particulière. En effet, pour lui, la démocratie, ce n'est pas seulement un régime de souveraineté populaire, ça n'est pas seulement non plus une organisation spécifique du pouvoir, avec notamment une séparation des pouvoirs, hein, mais il appelle démocratie un certain état social et politique euh, qui se caractérise par des aspirations progressistes. Et euh, la, la démocratie se caractérise aussi du coup par l'extension de l'égalité et de la liberté euh, des citoyens. Là donc où la société totalitaire proposait un monde nouveau, euh, qui ne pouvait se faire en fait qu'au bénéfice de certains et grâce à l'annihilation des autres, la société démocratique, elle, promeut des valeurs de justice et de progrès pour tous. Elle défend donc un idéal humaniste, donc, une préoccupation éthique, un certain éthos de transformation sociale, hein, c'est l'expression qui est utilisée par Jean-Claude Monod au début du texte. Et donc, évidemment, cet idéal humaniste s'oppose logiquement à l'idéal, euh, je dirais, d'un certain entre-soi qu'on trouvait dans le régime totalitaire, qui se fondait toujours sur cette bipartition entre l'ami et l'ennemi, le dedans et le dehors, dont on a déjà parlé. Une fois la démocratie donc définie de cette façon, qu'en est-il du chef Alors il est clair que euh, le chef en démocratie doit être un leader relativement charismatique. Et Jean-Claude Monod insiste sur la nécessité de défendre cette idée même euh, selon laquelle donc, la démocratie a besoin d'un chef. Euh, en effet, on pourrait penser que finalement... Euh, toute autorité de ce type-là euh, serait nécessairement coercitive et donc ne pourrait entraîner qu'une forme de domination, et donc on pourrait penser que par essence elle s'oppose à la démocratie. Pourquoi donc Jean-Claude Monod cherche-t-il à réactiver cette figure et à essayer de la penser, de la définir euh, de, de la manière la plus, euh, la plus précise possible bah Parce qu'il lui semble que dans la modernité, finalement la sphère politique disparaît un peu au profit de l'économique. Et il dit finalement que beaucoup de gens se désintéressent de la politique, les citoyens s'en détournent, et on a en même temps l'impression, et c'est aussi ce qui est souvent dit dans le discours politique, qu'on ne peut plus faire de politique, parce que de toute façon, au fond, l'économie domine le monde, et donc la sphère politique elle-même se trouve comme démonétisée, comme totalement réduite à l'impuissance. Alors c'est précisément pour répondre à cela, et à ce défi-là, que Mono essaie de se demander ben, à quoi cela pourrait-il ressembler euh, qu'un leader donc démocratique qui pourrait impulser ce fameux mouvement de transformation sociale. Alors il est clair qu'il devrait posséder une certaine autorité euh, qui, serait, qui lui serait euh, conférée par son expertise, certainement, mais aussi par sa capacité à fédérer autour de lui un public assez large. En effet, il doit... Euh, je dirais, entraîner euh, avec lui l'assentiment d'une majorité de la population, mais ce consentement populaire euh, en lui-même ne suffit pas, bien entendu, puisque il doit surtout être le porteur et le porteur crédible de certaines valeurs. Euh, ainsi, ce chef doit d'abord être reconnu pour les, les idéaux qu'il se propose de mettre en application, c'est-à-dire qu'il doit être lui-même porteur des valeurs dont la société, euh, finalement, euh, va estimer qu'elles sont, dans la société démocratique, va estimer qu'elles sont absolument essentielles. Alors, dans la figure du chef, telle que la pense Monod, on va retrouver un certain nombre de traits euh, saillants dans l'analyse de Clastres, euh, d'Alès, et puis aussi dans euh, les, les réflexions de Lefort. Alors, notamment quand Monod va estimer que finalement, la démocratie n'a peut-être pas besoin d'un chef et d'un seul chef, mais peut-être d'une circulation euh, finalement de la dynamique du pouvoir entre différents leaders qui pourraient, euh, à des moments différents, voire même de façon concomitante, euh, finalement, euh, tracer des directions dans lesquelles la société pourrait aller. On retrouve ici clairement la méfiance qu'on avait trouvée exprimée, euh, par exemple, chez Clastres, pour une centralisation des pouvoirs et pour une personnalisation du pouvoir qui menaçait toujours d'être excessive. Au contraire, l'idée d'une pluralité des leaders euh, ouvre bien vers euh, la réflexion de Catherine Alès hein, sur les, les différents patas qui pouvaient euh, incarner des figures d'une autorité plurielle, finalement, dans la, dans la société Yanomami. Ce qui va euh, être important, euh, évidemment, euh, dans la, la distinction d'avec le chef charismatique, totalitaire, alors c'est à la fois le projet de société hein, que l'on va, va se donner bien sûr, c'est aussi l'idée que euh, le leader démocratique c'est celui qui peut supporter la contradiction le débat, la discussion, puisque la démocratie est aussi par excellence le régime dans lequel la liberté d'expression existe elle est défendue, elle est, euh, elle est promue et donc c'est le régime de la discussion ouverte, de l'usage public de la raison, comme euh, le disait Kant, et enfin euh, le dernier point important c'est de dire que la démocratie pour pouvoir être effective, demande une certaine participation des citoyens, donc demande une réactivation du politique. Et ce point-là semble important. On avait dit que la, le système totalitaire se caractérisait par une fusion, et donc en fait une confusion, du social, de l'économique, du politique. Selon Jean-Claude Monod, s'il y a urgence pour que réémergent au fond des leaders démocratiques, c'est précisément parce qu'il faut marquer une différence entre ce qui relève de l'économie ce qui relève euh, des solidarités plus ou moins spontanées euh, dans la société euh, et donc de toutes les activités euh, qui peuvent euh, structurer ou animer le corps social et ce qui relève de l'exercice politique. Par exercice politique, on entend l'ensemble des activités qui organisent le vivre ensemble et qui vont du coup décider euh, de la promulgation de telle ou telle loi, de telle ou telle norme pour orienter l'action, c'est-à-dire orienter les politiques publiques et l'action des citoyens. Donc, cela fait une différence assez massive euh, par rapport au, au régime totalitaire, c'est qu'il y a bien un certain champ du politique qui se trouve circonscrit, et c'est bien dans ce, cha ce champ-là que le leader démocratique va avoir compétence. S'il est quelqu'un qui sait mener les autres, euh, s'il est quelqu'un qui sait être un porteur de projet, c'est précisément au profit de la politique, c'est-à-dire au profit de cette activité, de la discussion commune et de l'action en commun.